0: Radio
1: 1. E. E. Douché.
0: met Friede Lessage. En met Teun Voeten, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
2: Ja, uitstekend.
0: <laughs> Ik kan jou met veel ronkende titels voorstellen, Teun. Ja. Ik kan zeggen je bent oorlogsfotograaf, je bent cultureel antropoloog, je bent onderzoeker, je bent schrijver. Wat hoor jij zelfs het liefst?
2: Nou, ik, ik afficheer me tegenwoordig als uh, oorlogsfotograaf en cultureel antropoloog. Mm. En als drugsexpert? Nou, drugsexpert niet. Ik vind mij geen drugsexpert. Ik hou me meer bezig met de sociale ontwrichting die veroorzaakt wordt door drugs. Ja. En ik word eerlijk gezegd dat drugs was een beetje een zijpaadje was. Dat is begonnen met mijn Mexico fotoboek. En ik wil eigenlijk weer wat terug naar, als naar de zuivere oorlog. Maar, maar op een gegeven moment word je dokter Drugs en daar heb ik niet veel zin in.
0: Maar toch, je hebt een boek geschreven, Drug van de Duivel, over de wereldwijde opmars van Crystal Matt. Met ja. zo'n boek raak je natuurlijk van die titel niet verlost.
2: Ja, dat is dat is waar ook. Een boek.
0: Dan heb je het zelf een beetje in de hand
2: gewerkt. Ja.
0: ja. ja. Maar je bent echt wel op zoek naar ja, wat zich afspeelt in de marge. in ja,
2: alles wat ik, jij doet. ik... ik, ik, ik. Ik heb toch altijd wel. En mijn moeder vond het vroeger altijd verschrikkelijk. Als we op vakantie gingen, begon ik altijd met clochards te praten in Frankrijk. Dus ik heb altijd. En mijn moeder zei: Teun, waarom praat je toch altijd met marginale figuren? En ik weet niet hoe dat komt. En, uh, ik Die heb hebben misschien
0: al... ja, de meest spannende verhalen, hè?
2: Ja, nee, ik, ik denk dat dat misschien om het wat filosofisch te zeggen. Je wilt de grenzen van de existentie aftasten. En daarvoor moet je de, laat ik zeggen, de marges, de grenzen voelen of zo. Ja. En en, uh, ja, ik uh, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik ik vind het op zich ook ook, ook niet zo'n belangrijke vraag.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven als persoon, als mens?
2: Ja, ik ben gewoon uh, heel erg nieuwsgierig, denk ik. En uh, uh, ik wil het leven, dat vind ik heel interessant. En dat dat wil ik intellectueel bekijken. Artistiek, maar ook existentieel, ook gewoon... uh, het meemaken, het beleven. Ik ben niet... uh, Ik kan een beetje academisch zijn... achter een bureau boeken schrijven... maar ik ik ben ook iemand die echt... uh, keihard in in het leven wil staan. Een man uh,
0: met schotwonden in zijn lijf?
2: Ja, eentje maar hoor. (laughs) Ja? Ja, dat was in in 1992... in in, uh, Mostar. Het begin van de oorlog met met, met Bosnië.
0: En waar ben je beschoten?
2: Uh, ik zat aan de brug... Uh, aan de rivier de Retwa... aan de brug van uh, Mostar... en ik was met een paar uh, jongens mee... die uh, nogal overmoedig waren. Die stonden in feite stijf... van de, de dubbele espresso's... Um, Codeïne en uh, Slivovic. Dus dat uh, verkeerde combinatie. En die namen me mee naar uh, het water... naar de brug, de, de beroemde brug van Mostar. En zei: ja, aan de overkant zit de vijand. En uh, ik zeg: ja, maar, ja interessant... maar de, 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 het was niet echt fotogeniek... want aan de overkant zag je niks. Ook dezelfde soort gebouwen, maar... Mm-hmm. Om me niet teleur te stellen, eh, nam ik even een foto. Want toen kreeg ik gelijk een kogel in mijn, uh, in mijn boven dijbeen.
0: Voel je, en, je daar nog iets van?
2: Als het weer verandert, voel ik nog een beetje prikken. Maar die, die kogel ging de ene kant in, de andere kant eruit. Er zijn een paar stukjes blijven zitten. En, uh, maar er was g- geen been, geen aarders of geen dinges. en ik, ik moest naar het ziekenhuis toe. Ze hebben me naar het ziekenhuis gebracht. en uh, Ja, er werd echt gezegd van... Uh, ja, allemaal, je hebt geluk gehad en dan... Uh, uh, morgen schop van je eruit, want er komen echt serieuze patiënten... die echt met granaatscherven. scherven. Dus, en toen heb ik nog een weekje of een paar dagen bij de soldaten uh, gezeten. En toen ben ik weer teruggelift. Ik hinkte een beetje, Dat dus was wel grappig... want uh, iedereen die me meenam voor een lift vroeg... wat is er gebeurd? Zeg, ja, ik, ik ben echt jou in een uh, uur. Ah ja, en ik werd allemaal meegenomen naar alle chicste restaurants. <lacht> het heeft wel een voordelen. Het, het was, was een goed, goed verhaal, verhaal om te, te liften, ja. ja. <lacht> je woont uh, al een half leven in, in België, hè? Ja, ik heb heel lang in New York gewoond, maar ik ik ben in in 1983 ben ik in feite in Antwerpen gaan wonen. En toen ben ik daarna uh, gaan studeren in Leiden. Maar na mijn studie ben ik weer teruggekomen in België. Omwille van de goede keuken, is dat de echte reden? Ik heb België altijd een tien keer prettiger land gevonden en een stuk relaxter, uh, een stuk gezelliger, een stuk socialer. Uh, Ik vind het ook een veel origineler land als als Nederland. Uh Het is ontzettend geregeld, ontzettend overbevolkt. Ik, vooral de laatste tijd is Nederland uh, toch wel een nare land geworden, hoor. En ik wil er niet te veel over praten, want ik wil de uitzending een beetje positief houden. Maar <laughs> ik ben nog heel blij dat ik in... Uh...
1: Mm-hmm.
2: En ik, ik ben altijd Brabanner geweest, dus je, je, zit dan toch, je voelt je toch iets, iets meer thuis met, bij, bij de, de Belgische cultuur. Teunvoeten,
0: Voeten, welkom in Touché.
3: Kids are different today I hear every mother say Mother needs something today To calm her down And though she's not really ill There's a little yellow pill She goes running for the shelter Of a mother's little helper And it helps her on her way Gets her through her Busy day Things are different today I hear every mother say Cooking fresh food for her husband's just a drag So she buys an instant cake And she burns her frozen steak Goes running for the shelter of a mother's little helper, and to help her on her way gets her to her busy day. Doctor, please, some more of this outside the door. Just aren't the same today I hear every mother say They just don't appreciate That you get tired It's so hard to satisfy You can tranquilize your mind So you go running for the shelter Of a mother's little helper And to help you through the night Help to minimize your plight Doctor, please Some more of these Outside the door She took for more What the trap It is getting old Just much too hard today And I hear every mother say The pursuit of happiness Just seems a bore And if you take more of those You will get an overdose No more running for the shelter Of a mother's little helper They just help you on your way Through your busy dying day Doctor please Some more of these Outside the door She took for more
0: met dat nummer van The Rolling Stones, Mother's Little Helper. ten Voeten, ik laat het horen, omdat hij zingt over uh, de Little Yellow Pill. En dat is Crystal
2: Meth. Uh, Dat is niet helemaal duidelijk. Dat is uh, Rolling Stones zingen over een nummer, uh, een medicijn, wat door huisvrouwen veel werd gebruikt in de jaren Uh 50. Dat kunnen Bennies zijn. Bennies is benzadrine, een lichte vorm van Crystal Meth. Of misschien is, kan het ook Valium zijn. Het is niet, niet helemaal duidelijk. Maar in die tijd werd Crystal Metz, jaren 50, heel erg gepusht voor um, depressieve huisvrouwen. Om uh, toch maar uh, de, de lange werkdag door te komen en, en lekker te stofzuigen. En daar zijn ook geweldige. Uh, grappige advertenties, of ja die vind ik nu grappig, maar dan zie je zo'n ja. vrouw die, die, die stralend lacht met een stofzuiger en daaronder staat uh, ben Sardine, een advertentie van benzadrine.
0: Uh, wanneer ben jij voor het eerst uh, echt in contact gekomen met Crystal Met? Uh,
2: dat was denk ik in 2007, toen was ik, of nee, 2009. Toen was ik bezig met mijn uh, Mexico-fotoreportages en toen was ik in de, de staat Michoacan en toen was ik uitgenodigd uh, door het leger met alle lokale journalisten om... Uh, naar de vernietiging van twee crystal Met laboratoria te gaan. En ik wist er al iets vanaf, maar niet zoveel. Maar um, toen zijn we daar geweest met, met een uh, militaire uh, esquadron en, en, en zes journalisten. En er waren twee labs in de middle of nowhere in de jungle. Ja, en die werden met handgranaten en machinegeweer gewoon in de fik gestoken. En, en toen ben ik me na de hand wat meer gaan interesseren voor, uh, voor, voor crystal Met. En uh, ik kwam er weer mee in aanraking uh, toen, ik, um, toen ik mijn boek schreef over uh, drugs. Uh, Antwerpen die greep van het Nederlands syndicaat. En toen heb ik uh, met heel veel mensen gesproken. Een uh, paar homo's uit de zogenaamde wereld en, en dat is een, een beetje een decadente wereld waar uh, mm-hmm. homo's van die seksfeesten hebben op Christelmet. Yeah. En dan 72 uur doorgaan en dan hebben ze een depressie van vijf dagen lang. Uh. En soms zo erg zelfs dat ze zich van kant maken. Er is een uh,
0: Nederlander die regelmatig wel eens getuigt over zijn ervaring met uh, Crystal Met, Rick Verhagen. Ja,
2: Rick Verhagen. Dat, dat boek heb ik van hem heb ik gelezen. Dat er was een voormalige pornoacteur die ja. toen in, in Los Angeles uh, uh, verkracht is onder invloed van Crystal Met. Of de man die dat deed was onder invloed van Crystal Met. Maar toen is hij daarna aan verslaafd geraakt. En dat is uh, een enorm triest verhaal. Hey, ja. uh, ik heb hem geprobeerd te interviewen, maar... Dan lag hij weer in het ziekenhuis, dan was hij weer half dood. Dus dat was heel moeilijk om hem te interviewen. Maar dat is een van die. Maar ik heb ook met heel veel. We hebben
0: een kleine getuigenis van hem die ik uh, kan laten horen.
2: Je eet niet, je drinkt niet, je je droogt uit. Omdat Tina blokkeert alles. Je behoeftes gewoon alles. Doe mijn hart heeft letterlijk een marathon geloven. Het ergste is omdat je denkt dat je het allemaal nog aan kan. Alleen lichamelijk. Het, het matcht niet, lichamelijk en je geestelijk matcht niet. Dus je nee, geest nee. neemt het over van je lichaam... waardoor jij denkt dat je nog een uh, feest uh, kan doen. Maar ja. dat is gewoon niet zo. Maar dat komt omdat je continu dopamine neemt... negeer je je eigen lichaam.
0: Touche. Ja, wat gebeurt er als je crystal met neemt?
2: Nou, het is een van de meest destructieve drugs die er is. Het heeft op alles een invloed. Maar het meest typische is dat, dat je dopaminegehalte stijgt enorm. En... Mm-hmm. Uh, als je bijvoorbeeld cocaïne gebruikt, dan stijgt je dopamine, eh, gehalte ook eh, speed. En eh, dat is vergelijkbaar met eh, normale toestanden van geluk, extase... die je kunt hebben van liefde of seks of mooie natuur of iets anders. Dan kun je eh, een beetje die, die extase van, van, van eh, dopamine, rush van cocaïne evenaren... Maar Crystermet is die dopamine rusje vijf of zes keer zo hoog. Dus dat valt met niets te vergelijken. En de, de opname en de absorptie van dopamine uh, wordt ook vertraagd. Dus uh, cocaïne bij je uh, twee uur high van de dopamine en, en crystermet soms 24 uur. Of langer. En langer, ja. ja en soms, soms, want die mensen gaan wel door en soms ah. gaan ze 72 uur door en, en, en je verliest elke controle. En ook met... Uh, en wat als, gebeurt er als het uitgewerkt is? Als het uitgewerkt is, dan heb je dus een enorme dopamine-deficiëntie. En dan kom je in een een situatie terecht... die wordt door psychologen aangeduid als uh, anhedonie. En dat je tegenoverstel van van hedonisme... dat je dus nergens meer plezier in hebt. En uh, je gelukscentrum, dat dat, gelukscentrum klinkt heel vaak... maar dat is is gewoon een een, een biologisch centrum... wat met allerlei hormonen, met neurotransmitters uh, te maken heeft. Dat is een hele, hele gevoelige balans. En dat raakt dus helemaal van streek... En als je het het, het te lang gebruikt... Als je je op zo'n drie, vier dagen doorgaat... dan ben je daarna een een gitzwarte depressie. Ik sprak met gebruikers. Een gitzwarte depressie die vier of vijf dagen aanduurt... -hmm. waarin je ook nergens meer zin in hebt. Er
0: zijn ook verschillende soorten gebruikers die jij hebt gesproken. Wie raakt uh, verslaafd aan? Nou,
2: je hebt verschillende vormen van consumptie. -hmm. Het meest intensieve is spuiten, Dat heet ook slemmen. Alsof je een deur dichtslaat, dat is het allerkrachtigste. Dan kun je het roken, dat is ook heel sterk. Maar je kunt het ook uh, in pilletjes slikken. In Java, dat heet Jabba-pilletjes. Die worden heel veel in, in, in Azië gebruikt. In, in, in Thailand worden die geproduceerd. In de, de Gouden Driehoek. En uh, die kun je roken of slikken. En dan gebruik iets minder. En ja, er zijn heel veel soorten gebruikers. Uh, mensen die het gewoon professioneel gebruiken... om, om lange afstands uh, truckchauffeurs Mensen die het re- creatief in de sekswereld gebruiken... Uh, mensen die, uh, ook soldaten, het is dus, dus ook uh, door Hitlers uh, weermacht... Die, die kregen op een gegeven moment... Um, dat is een hele bizarre geschiedenis, want uh, dat vond ik het interessante van Christel met, Het is uh, door de hele tijden heen in verschillende cult- culturele contexten gebruikt. Ja, en ja. Uh, wat je dus nu ook hebt, in Japan is het hartstikke duur, 500 dollar per gram. En er is een hele, hele kleine elite die het gebruikt als uitgaansdrug, als feestdrug. Maar aan de andere kant zie je ook, je hebt hele goedkope gebruikersporties. Vijf dollar in, in Los Angeles en een halve dollar zelfs maar vijftig cent in Kabul. En daar is echt de, de druk van de absolute onderklasse. Dus het wordt gebruikt door de absolute onderklasse, de verliezers van deze wereld. Mm-hmm. En ook door een, een hele decadente hedonistische elite. En inderdaad ook door Hitler. Het is een heel interessant verhaal. Uh, jaren dertig was Duitsland natuurlijk een hele diepe depressie. En uh, Hitler die had in het begin uh, iets tegen drugs. Dat vond hij een, een smits op, op de Rijn-Germaanse volksaart, de volkspsyche. Maar toen kwamen ze erachter achter dat hij, die Crystal Met een, een energizer was. En dat had Duitsland net nodig voor de, voor de, de wederopbouw. Uh-huh. En toen zijn ze het op grote schaal gaan voorschrijven en propageren... ook voor huisvrouwen en fabrieksarbeiders. En het werd ook meegegeven in de ratsoenen van soldaten. Het werd vermengd met chocolade en het heette panzerchocola. En Daar hebben ze gewoon drie, vier dagen lang de blitzkrieg mee kunnen voeren, optrekken zonder te, zonder te slapen.
0: En hoe zit het bij ons? Want uh, dit zou je kunnen bekijken als allemaal ver van ons bedshow, maar hoe, hoe ja, dicht de, zit het bij ons? Kijk, in, in en nu, nu,
2: nu praat ik over Nederland en België. Kijk, ja. Nederland is natuurlijk een drugssupermarkt, België iets minder, maar uh, de consumptie is hier nog vrij beperkt. Die is wat, er zit wel een stijgende lijn in, maar... De Consumptie is vrij beperkt, omdat uh, het is iets moeilijker te krijgen. Het is ook vrij duur, 60 euro per gram. Dat was vroeger 250 euro, het is nu al gezakt. Maar er uh, zijn hier zoveel andere drugs te koop. Uh, ook, ook synthetische drugs, allemaal online. Je kunt allemaal online kopen. Flakka, 3 MMC. Je kunt je, ja, dat bestel je, je, je gewoon online? Ja, dan kun je kunt keihard online kopen en betalen met, met je creditkaart. Of, 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 of met Hoe Apple. kan dat? Ja, dat, 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 daar, daar wordt niks aan gedaan. In België zijn die sites geblokt. In Nederland zijn die sites gewoon openbaar. Kijk, Nederland is en blijft natuurlijk een drugsland, een, een, een lichte narcostaat. En daar wordt niets aan gedaan. En, en wat jullie bijvoorbeeld in België hebben over jullie, wij, whatever. En, um, je hebt verschillende soorten synthetische drugs en daar wordt er eentje een verboden. Maar als je dan een moleculetje of een atoompje aanhangt, is, is de chemische formule anders. Dan is het officieel een andere stof. Maar in België trapt de wetgever daar niet in en is dus die hele generieke familie is, is verboden. Maar in Nederland heb je bijvoorbeeld vlakken en de officiële naam is alpha-PVP. Daar werd een moleculetje veranderd, heet het alpha-PHP. En, en, en nu heb je alpha-PHIP. En, en, en dat, dat is legaal. En men is heel huiverig uh, om in Nederland die, die, al die generieke stoffen te verbieden. Dus, ik weet niet waar het vandaan komt, een soort... Uh, Hypocritische uh, narco-capitalistische mentaliteit.
0: Ja. Als hier het uh, gebruik nog meevalt, moeten we wel zeggen dat er hier enorm verhandeld wordt. Hè. Vooral de haven van Antwerpen is, uh, is een belangrijke plek om.
2: Uh... Ja, kijk, want je moet in die hele drugsbusiness, uh, moet je verschillende niveaus uit elkaar hebben. Ja. De, 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 de tonnen die binnen worden gehaald en die weer worden verscheept, gedistribueerd naar Duitsland, Oost-Europa. Spanje, Frankrijk. En je hebt natuurlijk uh, het, het detailgebruik. En uh, wat de cocaïne heb ik in de tijd veel onderzoek. Wat er gebeurt is, daar worden partijen... meestal door Nederlandse groepen uitgehaald. En die gebruiken daarvoor uh, Antwerpse groepen, de, de uithalers. En daar wordt het naar Nederland gebracht. En dan heb je uh, dealers uit Antwerpen... die kopen dan hun kilo'tje weer terug in Rotterdam. En uh, vandaar van die, die kilo maken ze... Uh, met mm-hmm. vermengen en, en met kleine max ze uiteindelijk van 1 kilo 3000 uh, gram pakjes. <laughs> en, en, maar, maar dat is een andere economie, een ander soort mensen als, als echt hele grote partijen. En, ja. en uh, de kristalmet, er is een enorme met productie, die is er wel sinds vijf jaar in Nederland. En uh, het, het meest frappante voorbeeld was de boot, een um, uh, of zo'n, 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 zo'n mm-hmm. rivierschip. Dat werd in de haven van Moerdijk aangetroffen. En daar zat een crystal meth lab in. En daar waren ook drie Mexicanen aan het koken, heet dat. Hè? Dat ze die crystal meth maken. En uh, dat was dus voor mij ook de aanleiding om aan het boek te beginnen. Gewoon, ik kom uit Brabant en ik, ik, ik ben gespecialiseerd in Mexico. Gepromoveerd op Mexicaans drugsgeweld. En opeens Mexicanen in Brabant die in crystal meth lab aan het, aan het uitbaten zijn.
0: Dan dacht je... Dit ja, zit toch wel heel erg dicht ik, op mijn verhaal.
2: Ik, ik, ik ruik een verhaal. Ja.
0: ja. <laughs> Chick en le freak ten voeten, nummer uit de jaren zeventig, hè. Wat zegt dit over jou?
2: Ja, nou, ik, 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 jeugdsentiment, <laughs> ja? vriendinnetjes gedanst in de disco, maar uh, ik zat toen op school, op een, en ja, het was alles natuurlijk punk en Sex Pistols en, en uh, David Bowie, en... en jij was een discoboy. Nee, ik was geen discoboy, maar uh, disco was in feite heel oncool. Dat waren, dat, dat waren de solkikkers, maar. Ik heb altijd een vrij brede muzikale smaak gehad. En ik vond dit gewoon een fantastisch nummer. En eh, Ik heb een tijd in New York gewoond. Toen, toen heb ik iemand leren kennen. Het was de vriendin van Nile Rodgers, de gitarist. Ah ja? En toen ben ik goed met mijn bevriend geraakt. En ik ben ook heel vaak uitgenodigd geweest... door Nile persoonlijk... om backstage te komen op concerten. Waar? En dan, dan zit je de concerten live. En dat is fantastisch. Want eh, die sound die ze op die plaats zetten... ze doen het even goed live. Dan heb je een blazerssectie van vier man. Vier percussie, drumdinges. En, en dan... Drie zangeressen, vier gitaren. Dat is fantastisch als je dit ziet. En wat voor man was Niel Rogers? Ontzettend aardige man. Ja. Super relaxed. En daar kon je ook geweldig mee lachen. Ja. En uh, ja, dit is. Was, je hij, zeer... was,
0: was hij nieuwsgierig naar waar jij vandaan kwam? Ja,
2: jij ja, want daar heb ik heel veel over, over mijn werk gepraat. Dat, 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 uh-huh. dat, is dat vond hij ook fantastisch. Hij vond mij een beetje een gek, maar dat... <lacht> <lacht> dat maakt niet uit.
0: <lacht> jouw roots liggen in, in Noord-Brabant. Ja. schrijf je ook over in jouw boek, eh, Drug van de Duivel. Ja. Want Noord-Brabant heeft op zich al een reputatie die jaren teruggaat. Hè? Ja,
2: ja uh, ik heb in mijn, ook in mijn uh, an- andere drugsboek heb ik een, in, in een vergelijking gemaakt tussen mensen uit de RIF... Uh, Marokko en uh, mensen uit Sinaloa, dat zijn een beetje uh, plattelandsamenlevingen die het altijd heel zwaar hebben gehad, op subsistent niveau overleven. Al het gevoel gehad dat ze in de steek werden gelaten door de overheid, Mexico City, Rabat of Den Haag. En of dat niet waar is of niet, maar uh, dat gevoel is er altijd ontstaan. Uh,
0: en had jij dat gevoel ook in uh, nou, jouw jonge jaren?
2: Nee, 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 wij, wij, wij waren wel Brabanders, wij voelden ons heel anders als de Hollanders. Dat was van boven de rivieren die heel anders praten. Ja. ik praat van, hey, hallo, hoe gaat het met jou? Zo praten mensen boven de rivier. En bij ons, met Ali, hoe gaat het met jou? <laughs> uh, een beetje Vlaams, meer zacht. Maar uh, 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 Brabant is ook altijd een buffergebied geweest tussen de, 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 de zeven provincies en Nederlanden. De Spaanse Rijk is altijd geplunderd, bezet, veroverd. En, en daardoor hebben mensen een, een hele uh, obnoxious attitude van een hele eigen wijze. Uh, ...houding gekregen en er was een grens. Er waren altijd al mogelijkheden tot, tot, tot illegale handel... Tot, ...of tot informele activiteit zoals het officieel heet. En dat is smokkel.
4: Mm-hmm.
2: En in Brabant heb je dus smokkelnetwerken gehad... ...die, die, 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 die tot honderd tot jaar teruggaan. Het was of jenever of, of, of brandstof of, of boter uh, of tabak, koffie... ...alles waarmee. maar. Uh, uh, en uh, dat zijn smokkelnetwerken en dat, dat zijn... Uh, families En ik, ik ken ook een zo'n familie uit Tilburg. En uiteindelijk zijn die op een gegeven moment... Zijn een hoop van die families overgegaan op de Geneverstook. Uh, en in de jaren 50, 60... Um, en toen zijn die langzamerhand overgegaan op, op, op synthetische drugs. Op, op de esthensie, want er is een periode... En op de wheatquake, er is een periode geweest van twee jaar... dat in heel Europa esthensie verboden was, behalve Nederland. En in het timeslot heeft de synthetische drugsindustrie zich... Uh, Enorm ontwikkeld dat, uh, mm-hmm. dat, dat Brabant de grootste pillenproducent was uh, in, in Nederland. Mm-hmm. En, en, en dat zijn die, die, die Brabantse groepen. En die zijn dus uh, ja, zeven, acht jaar geleden zijn die ook een beetje in de met gestapt. Omdat daar de winstmarges ongeveer tien keer zo groot zijn. Jouw vader was dierenarts? Hè? Ja, veearts, ja. In hoeverre was
0: hij uh, bezig met chemicaliën? Want hij kwam daar natuurlijk ook wel mee in
2: aanraking. Nou, de, de, we hadden natuurlijk allerlei medicijnen in huis. Maar wij, ah. het was niet zo dat ze, mijn vader uit zijn medicijnkastje... zat te experimenteren nee. met drugs of zo. En wij ook niet, hoor. Dus,
0: heb jij ooit geëxperimenteerd? Nou,
2: vader? natuurlijk heb ik geëxperimenteerd. Maar ik, ik heb het een uh, ja, hele hoop dingen gebruikt. Maar altijd één of twee keer en zo. Ja, interessant, maar... Uh, ik Niet vind het echte echt leven veel interessanter mm-hmm. En uh, Ik heb heel veel mensen in mijn omgeving Absoluut aan onder zien gaan ja. dus, uh, En ook uh, uh, Aan alle soorten drugs Ook aan heel zwaar hashgebruik uh, En ook heel zwaar cocaïnegebruik. gebruik En ik, ik ken op dit moment ook bijna niemand meer Ik heb nog een paar vrienden die, die zijn, Maar die zijn gewoon verslaafd Aan, aan crack en aan heroïne En die heb ik voor de rest geen enkele pretentie en dat zijn hele goede vrienden. En daar praat, praat ik vaak met. Ik ga geen morele oordelen geven. Maar ik ken niemand in mijn vriendenkring die coke gebruikt. Ik vind het over het algemeen hele vervelende mensen... met een um, opgefokt ego. Met een, uh, een soort... Uh, ja, ik heb iets tegen mensen die coke gebruiken. Een beetje een mm-hmm. soort loser die hun, 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 hun ego moeten oppimpen met, 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 met drugs.
0: Maar de vrienden die jij hebt en die verslaafd zijn... hoe zijn ze verslaafd geraakt?
2: Ja, dat zijn allemaal een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Vroeger een ja. beetje en toen dit en toen dat. En, maar die, 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 die zijn, laat ik zeggen... Dat zijn redelijk functionele verslaafden. Die, 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 die kunnen nog, nog, nog werken. Die, die doen dat gewoon na zijn werk. Maar ik heb met, voor mijn Antwerpenboek... Ja, ik heb dan met de meest trieste gevallen gesproken. die, die Op een gegeven moment jongens die, die gewoon... 10, 20 gram cocaïne zaten te bezen. En, en bezig is als je cocaïne oplost... en ammoniak ga je het roken. Dus dat werkt het ja. nog sneller. En ik heb met ontzettend veel... Verslaafd ook het Crystal Mads en ook, ook in, in Mexico. En ik, ik heb. Uh, ik vind het altijd heel belangrijk. Uh, uh, mensen komen op verschillende manieren met drugs en aanraking. Gewoon uh, nieuwsgierigheid. Of uh, peer press, het was opgedrongen door een vriendenkring. Maar wat je dus heel vaak hebt bij mensen, laat ik zeggen, de kwetsbare groepen. Ja, ik kwam één keer zo'n jongen tegen die, die echt een, 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 een thuismilieu, moeder, uh, alcoholist, vader weggelopen... En echt geen liefde, geen aandacht. En toen ging je bij een club vrienden en toen gebruikte ik, ik speed. En toen zei je van de eerste keer dat ik speed gebruik, toen voelde ik me gelukkig. En, en je vertrokken. Het zijn vaak heel kwetsbare mensen en die, 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 die komen er niet meer vanaf.
0: Had jij het niet nodig of heb je het niet opgezocht omdat je een goede thuis had?
2: Ik denk dat het ermee te maken heeft. Want, want ik kom dus uit, inderdaad uit een uh, bevoorrecht milieu. Gewoon uh, upper middle class, platteland en... Uh, ja, zoveel andere leuke, mooie dingen in mijn leven. Maar, uh, en, 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 en dat is ook een beetje de essentie van mijn kritiek op... Uh, in Amsterdam Ik vind de hele discussie... van we moeten cocaïne gaan legaliseren. Maar kijk, een kleine elite kan daar misschien verstandig mee omgaan. Maar de, 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 de collateral damage, dus echt de, de grote schade... Hmm. van drugsgebruik, die, die, die valt bij, bij de onderkant. en ik uh, Sociaal, economische, lager milieus. Dus ik heb een uh, verslavingsdeskundige in Breda. Nova Dietz Kentron heet die, uh, die organisatie... Ik ga vaak met hem vrijdagmiddag mee op huisbezoek... in al die kleine dorpjes in Brabant. In Sint-Willibroort, de ruk van Etteleuren. Daar, daar kom je dus bij jongens en meisjes terecht. Die, 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 die zitten aan de vlak aan dat je erbij, de krek, de, de speed en, en volledig, uh, volledig uh, verslaafd. Mm-hmm. En die zie je niet uh, met zweren en de armen op straat. Dus dat is denkt, het
0: clichébeeld. Ja, ja.
2: Iedereen denkt... Vooral in Nederland. Van, we hebben het onder controle, we hebben zo'n goed drugsbeleid. Omdat die inderdaad de, de junkies van de, de wallen. uit de jaren tachtig eh, liep er iedereen te spuiten in het Amsterdam Centrum. Dat zie je niet meer, maar er is enorm veel verslavingselende achter de, de rolluiken.
4: Mm-hmm.
0: The Ride of the Valkyries uit uh, Die Valkuren van Richard Wagner. teunvoeten natuurlijk ook heel erg bekend. Uit die ene scène uit uh, Apocalypse Now, de oorlogsfilm ja. uit 1979 uh, van Francis Ford Coppola. Ja. Uh, waar jij zelf ook aan dacht. hè?
2: Ja, nee, die, die, die scène is hallucinant. Die, die, die is fantastisch dat ze inderdaad met zo'n vloot helikopters komen... om een heel laag over de, de, het water en, en de jungle scheren. Om dan zo, zo'n dorp helemaal... Met napalen, platte en iedereen kapot schieten. En dan onder deze muziek. Ja. En het is inderdaad uh, wachter altijd natuurlijk al een beetje omstreden geweest. Uh, werd ik, uh, uh, filosoof Nietzsche was helemaal gek van hem. Naar de hand ook met hem gebroken. Naar de hand was wachter ook de lievelingsfilosoof van Adolf Hitler. Dus het is een, een controversiële figuur om het uh, op uh, diplomatiek uit te drukken. Ja. Maar het blijft heel indrukwekkende, krachtige muziek. En, 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 en het blijft voor mij altijd... Aan die film gekoppeld. Ja.
0: En waarschijnlijk is dit ook een verhaal dat op vele manieren jou intrigeert. Hè? Want uh, deze film is uh, gebaseerd, losjes gebaseerd op uh, Heart of Darkness. Van, uh, ja,
2: dat heb ik ook gelezen. En Conrad? fantastisch hoe hij inderdaad zo'n heel eigentijdsinterpretatie uh, interpretatie maakt van, van dat boek van Conrad.
0: Ja. Ja. En dan kan jij als zowel oorlogsfotograaf als antropoloog op verschillende manieren ja. naar de evolutie van zo'n verhaal kijken.
2: Ja, maar... Nee, want toen ik die film voor het eerst zag, ik had nog nooit van Conrad gehoord. Ik wist helemaal niet dat het boek bestond. Dus Ondertussen toch gelezen, denk ik. Gewoon, ja, ja, ik vond het gewoon ja. een spannende oorlogsfilm. Ja, want
0: het ergste wat daar gebeurt, ja. is de hoofden die gespiest worden ja. Ja. op een omheining.
2: Ja, nou, het is gewoon de, de volledige waanzin. In, 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 uh, ja, wat je in elke oorlog, oorlog krijgt. En, uh, ik heb het in mijn uh, uh, PhD tijdens het Mexicaanse drugsgeweld daarnaar gekeken, die, die enorme vreedheden waar dat vandaan komen. En, en dat wordt inderdaad... Uh, Vaak gezegd dat zijn beestachtige daden, maar ik heb je juist geprobeerd te beschrijven als mensachtige daden. En mm-hmm. daar zit een logica in, in het geweld, een logica in de vreedheid.
0: Wat is de logica nou, in de vreedheid?
2: Kijk, ieder mens heeft een, een gezonde natuurlijke weerstand te, tegen het doden van een, van, van een medemens, maar dat kun je heel makkelijk omzeilen. En, een, dat is heel belangrijk als je soldaten opleidt, maar ook als je huurmoordenaars opleidt en of, of, of als je criminelen opleidt. Dat is in feite dezelfde mechanismes. Eerst is een afstand te creëren, dat kan een fysieke afstand zijn, lange afstandswapens of een morele afstand. Dat je de anderen ziet als, als kakkerlakken, als, als minderwaardige mensen. Um, wat je ook hebt is sancties, dat is mensen, negatieve sancties, dat zijn mensen dwingen om te doden en positieve sancties mensen belonen om te doden. En, maar wat heel belangrijk is, ook, uh, dat is je uh, state of mind veranderen. En dat gebeurt uh, met hersenspoelen, maar ook met drugs. En als je kijkt naar de geschiedenis van uh, drugs en oorlog... Hoe ver heb, gaat dat terug? Ja, dat sinds duizenden eerv... jaren ja. terug. Van de, dat begint al met, met, met stammen in Papo-Guinea... die elkaar afslachten onder, onder de, de palmwijn... En, onder invloed. Van in Van palmwijn En in en, en, en elke oorlog hebben soldaten drugs gebruikt. In de Vietnamoorlog, uh, wiet en LSD en, en, en heroïne. In uh, ISIS-Katagon, uh, in de Tweede Wereldoorlog. Um, uh, natuurlijk natuurlijke Duitsers metamfetamine. De geallieerde piloten die gebruikten amfetamine. Dus de, de gewone speed om die, die vluchten van acht uur te maken. om, om Duitsland plat te bombarderen. En, en, en de rebellen in Sierra Leone, waar ik ook een boek over heb geschreven... die gebruikt Brown Brown. Dat is een, een mengsel van wat kook, wat speed en buskruid. Een buskruid ver, ver, verwijt de vaten. Dus Dan wordt het nog sneller opgenomen. Dat wordt met een pluistertje. En inderdaad, de, de, de jihadisten Captagon. Dus het is in de Eerste Wereldoorlog gebruikt. De Nederlandse troepen hoorde ik laatst cocaïne, wat toen nog als, als medicijn verkrijgbaar was. En
0: dat dus... werd echt gegeven om de soldaten te, te motiveren?
2: Nee, ik weet niet om... precies dat het hoorde, dat het werd gebruikt. Maar, maar in, in Duitsland was het gewoon echt, echt... Uh, uh, ja, van staatsoverwegen werd dat aan de soldaten meegegeven.
4: Uh-huh.
2: En, en op een gegeven moment kwamen officieren van het, van het Duitse leger er ook achter van... Uh, in het begin gaat het goed, maar op, op, uiteindelijk pleeg je roofbouw. Wat weet je over
0: het druggebruik van Hitler?
2: Nou, ik heb een ontzettend interessant boek gelezen. Uh, Blitzed Drugs in de Teutel Reich, van Herman Oler. En uh, ja, Hitler, die was op het laatst uh, ja, een beetje zielig. Ik kreeg bijna medelijden met hem, een soort Elvis Presley. Die, uh, die had niet alleen last van hele genante kwalen zoals winterigheid... maar die, die moest echt smorgen, zoals een soort Elvis Presley... worden volgepompt met, met stimulerende middelen, met speed, amfetamine. En, en dan kreeg hij doorheen nog, nog, nog zes spuiten op een dag... met ook met oxycontine, een soort opioïde... Uh, of oxycodon En een soort w- w- wondermiddel. En, en s'avonds werd hij weer platgespoten met, met, met kalmerende middelen. om aan, aan, weer aan het slapen te krijgen. En die had zo'n, zo'n huisarts, uh, dokter Morel. Ja, dat staat dan in, in het boek beschreven. Dat, dat was verschrikkelijk hoe die, hoe die man op een gegeven moment leefde.
0: Hoe um, kijk jij naar de oorlog in Oekraïne? Denk je dat daar veel.
2: Gebruik... Ja, ja daar, daar wordt waarschijnlijk ook veel, veel speed. En, 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 Christel Met weet het niet, maar ik denk... Want je bent,
0: je bent als oorlogsfotograaf Ja, ik, 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 ik ben al een paar keer he? geweest, ja, ja. Ja,
2: ja. Heel moeilijk te fotograferen. Je hebt nauwelijks toegang. De Waar ben
0: je precies geweest?
2: Ik ben twee keer in Odessa geweest. En ook uh, Mika Live. Dus daar staat je uh, een beetje frontlinie. Maar je hebt nauwelijks toegang. Je kunt als, als, als fotograaf... Uh, ja, ik vond het een uh, absolute frustrerende oorlog. Je, 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 enorm controle van de overheid. Je mag dit niet doen. Een maat van mij is het land uitgesmeten. Je mag tien jaar niet meer terugkomen, want je had een... Uh, Raketaanvallen gefotografeerd, Robert Dulmers. Um, of een uh, kruisraket die neerkwamen. En, uh, ja, dit is een hele gekke propagandaoorlog. En uh, ik vind het een hele moeilijke oorlog. En in elke oorlog is het veel gecompliceerder, heeft meer kanten. En wat ik heel kwalijk vind, is dat Europa ons nu zo'n narratief probeert te pushen van de Oekraïne, goed, Rusland, de, de grote kwade. En ik vind het ook heel kwalijk dat uh, de Europese Commissie. Der Leyen heeft besloten dat wij geen Russian TV en Sputnik niet meer, net alsof wij imbeciletjes zijn die, die niet doorhebben dat het ook propaganda is. En het is natuurlijk een heel, heel, heel ingewikkeld verhaal, die Oekraïne oorlog. Mm. Want uh, het had volgens mij voorkomen moeten worden, uh, voorkomen kunnen worden. Uh, maar Rusland is op een gegeven moment uh, heel erg onder druk gezet, ook met die constante uitbreiding van de NATO. En daar uh, zijn fouten gemaakt. En die worden nog steeds gemaakt als bijvoorbeeld. Uh, Ja, ik las vorige week dat dat een van de grootste oorlogshitsers... een Belg notabene Verhofstadt, die zegt... van Oekraïne moet nu lid worden van de de NATO. Denk ik eerst wat heeft zijn EU-apparatje mee te maken. Maar als Oekraïne nu lid wordt van de NATO... dat betekent dat de NATO in oorlog is met Rusland. Dus ik ik denk dat uh, als de kruiddampen opgetrokken zijn... en uh, de wereld nog bestaat, want het kan helemaal uit de hand lopen dat over vijf jaar of over tien jaar, als historici echt gaan graven, dat ze met een een iets genuanceerdere interpretatie komen die nu gebruikelijk is. En let wel, uh, Rusland is natuurlijk uh, de kwaaie pier, die is een land binnengevallen, maar het is allemaal iets ingewikkelder. Je hebt ook nog de Minsk-akkoorden die die niet gerespecteerd zijn door de Oekraïne, dus er zit een een hele grote historie achter die, die... iets te ingewikkeld is om een politieke narratief weg te zetten. Mm.
0: Hoe kijk jij naar de figuur van, van Poetin? Hoe
2: ja, overleeft po- po- die man po- poetin, alles ja, Wat nu? Kijk, gaande... weet wat, Poetin is natuurlijk een dictator, maar... Ja, die die, die wordt nu ook een beetje... Op alle fronten zijn ze aan het verliezen, moraal is kut. Uh, Zit hij aan de drugs? Volgens mij, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Het zou best kunnen, maar als je, als je zijn gezicht ziet, uh, hij, hij heeft geen normale uitdrukking meer. Uh, lijkt wel of hij stijf zat van de botox. Ik weet niet, maar, maar hij, is, hij, is, hij wordt steeds maar kat in het nauw. En wat ik begreep... Kijk, ik weet niet precies wat er afspeelt... maar wat ik opmaak uit, uit, uit de media... is dat hij zich steeds meer aan het isoleren is. soort een beetje die laatste scènes van Der Untergang... dat Hitler daar ook uh, uh-huh. beseft dat het uh, aan het aflopen is... maar nog niet wil, wil realiseren. En uh, kijk, waar ik heel bang voor ben... Uh, en, en, en dat is een, een klassieker uit de oorlog... Uh, als je twee partijen hebt en, en de een is aan het, aan het verliezen... dan moet de, de, de winnaar, als die intelligent is... reaal politiek bedrijf... dan moet hij de, de, de verliezer een, een soort waardige uit, aftocht geven. Uh, en niet zoals in Versailles de verslagen partij volledig uh, uh, vernederen. En dat is nu aan, aan het gebeuren. En, en, uh, en een, een autocraat uh, die, die in het nauw gedreven is die geen uitleg meer heeft, die kan hele gekke dingen doen. Dus ik, ik denk, uh, en ook dat Zelensky heeft opgeroepen of gezegd van een wettelijk heeft vastgelegd, constitutioneel, van, van uh, onderhandelingen zijn uitgesloten. En dat, 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 dat kun je, dus er gebeuren hele, hele gekke dingen. En ik, ik vrees eerlijk gezegd voor, uh, voor hele, hele nare dingen. Ik ben er een, niet gerust op.
0: van Leonard Skinnert, Teunvoeten. Wat gebeurt er met jou als dit nummer op de radio speelt?
2: Ja, ik moet altijd denken, ik, ik zat in uh, high school... als een exchange student in Amerika. en uh, Wij speelden in een bandje en we speelden dit nummer graag. Maar de, ik, Alabama, ik ben er nooit geweest in Alabama... maar dat is voor mij een beetje het Brabant van Amerika <laughs> ja? ook. Waar ja. alles ja. gewoon relaxed en cool was. En fe, dus feesten de... buiten. En uh, ik moet bedenken denken aan feesten die we in Amerika hadden in, in, in de bergen... Met een groot olivat, met, 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 met hout en, en vuur erin... en dan met illegale rum die we gemaakt hadden. En gewoon auto's en muziek uit de auto. Gewoon het, het, het boerenplattelands. Ja, maar er Het dus een muzikant in jou. Ja, ik, ben, ik speel nog steeds saxofoon. In, ja? Ook in de fanfare. Ik, ik speel ook vroeger mm. allerlei bandjes, maar al allemaal reizen... Je kunt, je kunt die muziek niet meer zo goed bijhouden, maar ik, ik speel nog steeds in, in een dorpsfanfare. Oh, met welk, heel veel in welk dorp dan? Ja, in, in, in een Frans dorpje. Oh ja? Ja, en we spelen ook elk jaar de Marseillaise met Torres Weer. en En ik vind dat uh, ontzettend leuk muziek spelen. En uh, je merkt dat als je muziek speelt, dan, dan gaan er hele andere delen van je hersens aan het werk. Ja? En, en uh, die moet je altijd blijven stimuleren, denk ik.
0: Um, circuleert er veel crystal meth in de kunstwereld, volgens jou?
2: Dat weet ik niet. Ik, ik, denk, ik denk het niet, omdat het gewoon... Uh, ja, het, 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 is, het is contraproductief. Als je jij, als jij drie dagen aan de crystal meth zit... en daarna ben je een week lang uitgeput. Kijk, ik moet af en toe heel hard werken. en Wat ik gewoon doe is, ik drink van koffie... Maar s'avonds een glaasje wijn dus in feite een soort Elvis Presley lights. <laughs> maar ik, ik slaap goed en ik eet, ik eet goed. Ja, en, en dan, dat is belangrijk. En, en ik ga geen roofbouw op me plegen met, met allerlei ja. verdovende drugs. Of met in de Italien. sport zou
0: het ook geen goed idee zijn, hè?
2: Uh, nou, daar kreeg in feite Hitler het idee van... een lichte vorm van doping die werd gebruikt door atleten in 1936... In, in, uh, en Bij de Olympische Spelen. Ja, ja. In Berlijn. Ja, en, en daar kreeg. ik... Want toen was in de jaren dertig al lichte vormen van van Christel Met in, in Pil. Mm-hmm. Ook, ook voor dat, die soort energizers. En um, Hitler was toch echt wel nieuwsgierig. Waarom ook de, de zwarte marathonloper Jesse Owens zo succesvol was. En, en, maar, dus uh, daar kreeg Hitler. Daar, daar werd hij ook nieuwsgierig van. Oh. Naar, naar die, die hele stimulerende middelen. Oh.
0: Vorige week zat jij voor de afspraak. Naast Eddie Merckx?
2: Ja, wat een held, ja. Ja.
0: <lacht> Heb je het hem gevraagd, hoe hij al zijn prestaties
2: heeft? Nu? Nee, dat heb, heb, heb <lacht> ik niet gevraagd. Want er zijn ook allemaal mensen, je moet eens vragen naar doping. Maar ik heb er... <lacht> Dat doe je niet, <lacht> ah, nee.
0: ja. Je bent een, een hele grote fan van de Russische regisseur Andrei Tarkovsky. Ja. Als je naar zijn films kijkt met die bezwerende beelden... denk je, vanuit jouw kennis, dan heeft die, die man dat nuchter gemaakt? Of aan welk middel zat hij...
2: Ah, dat, dat weet ik niet. Kijk, het gebruik van drugs, eh, verdovende middelen en kunst... dat is, is altijd, heeft altijd een rol gespeeld. Als je kijkt naar de, 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 de Mexicaanse muralisten Diego Rivera... die, die, die rookte graag ja, een, 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 een marihuana, een blootje. En, een, sommige, de schrijver, Aldous Huxley, schreef heel mooie dingen... over de Mescaline-trip...
0: Jack Kerouac, heeft hij zijn on-the-road geschreven. Hij heeft zijn on-the-road geschreven uh, ja, onder Van volgens
2: sommige literaire meesterwerk. Ik heb het boek al drie keer proberen uit te lezen, maar ben nooit verder <laughs> gekomen als twintig platzijden. Dat heeft hij geschreven onder invloed van Ben naar Benny's. Dat, dat ah. is ook uh, een pillenvorm van, van amfetamine.
0: Op een soort behangrol. Ja, heeft en, hij dat en je gedaan. hebt
2: natuurlijk in de Jazz uh, heel veel heroïne, Charlie Parker. En Dat uh, hoef ik hem niet uit te leggen, heroïne mm-hmm. en uh, rock and roll. Um, maar Tarkovsky, ik, ik weet niet wat hij. Uh, ik, ik denk dat uh, toen Tarkovsky leefde. Uh, Je had gewoon heel weinig uh, psychedelica in, in Rusland. En dat brengt ons dus misschien naar mijn onderwerp in Praag. Waarin hij inderdaad een alternatieve club had in het hippie tijdperk. Toen Praag achter het. Uh, en daar zijn die mensen ook met allerlei drugs gaan experimenteren... omdat ze geen marihuana, LSD en heroïne hadden.
0: Daar, daar noemen ze het zelfs de, de nationale
2: drugs. Ja, en daar hebben ze ook weer de eigen crystal meth mm-hmm. Hitler-receptor uitgevonden. Daar zijn ze zelf dus Christelmet gaan brouwen... op een hele gekke manier, een soort communistische manier... zonder winstoogmerk. En ook op een soort hippie manier, gewoon gratis voor iedereen... Een, een soort underground drug werd dat... Mm-hmm. Met hele kwalijke gevolgen, natuurlijk.
0: Ik heb nog muziek uit uh, de Netflix-serie Breaking Bad... Ja. waarvan jij zegt... het zou wel eens kunnen dat Crystal Matt echt zijn bekendheid heeft... te danken, tussen aanhalingstekens, aan deze serie.
2: Ja, de, de, het groot publiek is, is bekend geworden met, 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 met Crystal Matt. Maar kijk, er ja. komt altijd in bepaalde kringen journalistiek en media... is Crystal Matt al bekend. En dan komt het idee van een serie. En, en dan wordt het bij het groot publiek... Uh, ja. Bekend gemaakt. Bij iedereen ook. Telkens als er iets gebeurt in Brabant. is het van een uh, kop Breaking Bad in Brabant. Of Breaking als er straks in Brussel iets wordt gevonden. Breaking Bad in Brussel. Ja. Nu... Ja.
0: Maar hoe gevaarlijk is het. als je een hoofdpersonage creëert. een chemieleraar. die dan ook nog eens uitlegt. Uh, hoe je
2: goede Crystal Met. Nou, die dieren brouwen. Die zijn overal te krijgen. En, en kijk, de meeste mensen. die weten dat Crystal Met de rotzooi is. Dus ik denk dat met Crystal Met. Heel weinig mensen hebben die het uit nieuwsgierigheid gaan, gaan, gaan proberen. Hij legt
0: het wel uit, hè, hoe het moet.
2: Ja, maar hij legt niet precies uit... Ik heb in mijn boek heb ik ook tien recepten gegeven. Maar ik heb niet gezegd, je moet zoveel van dit pakken op zoveel graden... dan moet je over een periode van twee uur... telkens anderhalf minuut een druppeltje van dit en roeren. Dus ah. dat is hetzelfde als je een cake bakt. Je zegt, van, je hebt boter, eieren, suiker en meel nodig. Maar dan weet je nog niks.
0: Dan weet je nog niet of het een goede nee. cake is. ja. Dave Porter uit die serie Breaking Bad. Zometeen praat ik verder met antropoloog en oorlogsfotograaf Teunvoeten. Tot zo. Radio E. Hey. Touché. Met Friede Lesage. En met Teun Voeten, Nederlandse antropoloog en oorlogsfotograaf die al een half leven in ons land woont. Voor zijn boek Drug van de Duivel liet hij zich inwijden in de wereld van de meest vernietigende drug van dit moment, Crystal Matt. Zowel de productie als de consumptie nemen verontrustende proporties aan. Maar hoe moet het verder? Is het mogelijk de drugsmafia te stoppen? Kunnen we leven zonder drugs? En waar zit volgens hem de bron van alle kwaad? Dit is Touché met Teunvoeten. Een goede middag.
1: of September. Papa never worked a day in his
5: life. And mama, some bad talk going around town, saying that papa had three outside children and another wife. And that ain't right.
1: Heard some talk about papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time meeting.
0: Nummer 4, dit jaar zo'n 50ste verjaardag, The Temptations in 72... met Papa was a Rolling Stone, ten voeten. Waarover gaat dit nummer voor jou?
2: Ik weet niet, dit, 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 dit nummer... Er kan niks aan verbeterd worden. Alles is fantastisch. De teksten, het onderwerp. Een vent die, die gewoon een schooier is, maar een, een zoon, maar een moeder... die zich beklaagt, maar ook respect heeft en liefde... Maar de gitaren, de bas, de zang, de drum. Alles is fantastisch. Alles klopt. En af en toe de stiltes, de op- opzwellende violen. Dit is gewoon een... Mm-hmm. Ja, dit vind ik toch wel een van de beste muzieknemers. Die, en het vervelde me nooit. Toen ik het de eerste keer hoorde, was ik er helemaal kapot van. En ik zit net weer met... Uh, een beetje mijn haar overeind he? met kippenvel te luisteren. He? Ja, maar die
0: tekst zou je kunnen zeggen: ja, dit kan even goed over drugsverslaafden st- Dit kan echt over
2: drugsverslaving gaan. Nou,
0: ja, mensen ja. die geen thuis vinden. Die...
2: Ja, ja, nou je hebt natuurlijk die, die drugsverslaving. Enorme gaten slaat in de in, in sociale structuren, gezinnen. De krikken, verslavingen in de jaren tachtig. Um, en nu die, 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 die Christel Met. Uh, en in sommige steden is het heel erg. Ik ben in Mexico een stadje geweest. Daar zat gewoon 1% van de hele stad in de verslavingskliniek. En uh, ja, ik, ik, ik maak dus... Wat ik, wat ik net al zei, in Nederland en België is het drugsconsument redelijk goed voorgelegd. Die weet hoe link het is. Uh, door nogal sensationele campagnes. Je kent wel met die, die enge foto's van enge mensen. Maar um, zoveel andere drugs. Maar waar ik bang voor ben, is dat er een, een, een klasse van... Uh, ontstaat van echte mensen die volledig vallen. systeemvallend zijn. Vastgelopen asielmigranten, dakloos. We krijgen natuurlijk straks een enorme asielcrisis. En kijk, het voordeel van de crystal is uh, als er straks goedkope gebruikersporties komen... ...wat nog niet het geval is, maar dat kan elk moment gebeuren. Ja, Van een, een, een hit crystal meth dan ben je 24 uur van onder de pannen. Dus het is een hele economische drug voor uh, de allerarmste... En, ja, er zijn net wel van die kampen in Parijs ontgaan. Bij Stalingrad en waar heel veel krekverslaven zitten. Ik ga er één deze dagen, één deze week eens mijn, mijn licht opsteken. Maar dat zijn gewoon de, 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 de broeiplaatsen waar, waar, waar met kan beginnen. Als, als, als je eenmaal mm-hmm. markt hebt voor Christelmet, dan, dan, dan krijg je niet meer weg. En waar
0: ook weinig zorg voor wordt gedragen, heb jij die... Indruk dat de maatschappij zich eigenlijk niet echt bekommert om...
2: Ja, de maatschappij is keihard, antwoord keihard, keihard. En dan valt het in België nog mee, maar maar Nederland is een zo'n snoeihard land... als je kijkt hoe mensen in de steek worden gelaten, hoe mensen... Ja, we hebben natuurlijk de toeslagenaffaire in Nederland gehad. Er zijn mensen letterlijk gemangeld en kapot gemaakt door de belastingdienst. Er is nooit enig excuus geweest, nog nooit enige compensatie, alleen maar... Politieke kutsmoesjes om, 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 om de pot heen lullen, eventjes heel hard. Maar het is keihard. En, en um, ik denk dat, dat dat. In mijn boek heb ik ook gepraat over het, met het concept narco En dat is, een heel, dat is een systeem met verschillende invullingen. Maar mm. één, één, één ding is: is, is die, die drugsondernemingen, dat zijn hyperkapitalistische ondernemingen die letterlijk over lijken gaan. En die floreren met name in een heel hard neoliberaal kapitalistisch land als Nederland. Wat, wat ook een, een paradijs is voor, voor belastingen ontduiken. Want alle grote drugsyndicaten zitten in Nederland omdat de straffen zo laag zijn. Maar ook omdat het uh, zo heerlijk makkelijk is om een brievenbusfirmaatje op te zetten en een belasting te ontduiken. En ik, ik zie dus... Uh, ja, ik denk dat we over een paar jaar steeds grotere klassen van, van, van uh, vluchtelingen, werklozen... Mensen die, 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 die ook uit de psychiatrische inrichting worden omslagen... Wegens, wegens bezuinigingen. En dat zijn ook wat ik heb gezien in Tijuana en in Los Angeles. Dat zijn de, 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 de doelgroepen mensen die in tentjes wonen. en mm-hmm. uh, Kijk, wij zien die tentjes niet, maar als je een beetje rondkijkt... als je af en toe in de berm gaat kijken... en uh, ik maak af de sanitaire stop langs dan ben ik wel eens in de berm. Ja, daar zie je allemaal... Op veel plekken dat er toch tintjes staan, die zie je veel meer.
0: Ik las in jouw boek zelfs nog eens het woord de horigen.
2: Ja, ik, 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 ik denk dat we steeds meer naar een, naar een neo-feodaal systeem gaan. Waarin je de klasse van heel rijke mensen. Ja. die verbonden zijn aangegaan met de, de politiek. en ook met de media die een beetje hetzelfde narratief preken. Eh, Middenklasse wordt helemaal uitgehold. Als je bijvoorbeeld nu in Nederland kijkt, maar ook bij jullie in België, of bij ons in België frietenten gaan over de kop door de energieprijzen, cafés, vissers die boeren worden uitgekocht. Dus alles wat maar enigszins zelfstandige, autonome middenklasse is, is langzaam aan het verdwijnen. En dan heb je of mensen die werken voor de staat, een soort nu, nu, nieuwe klerken, of, of de, de allerarmste die in de permanente afhankelijkheidspositie verkeren. En, en wat in Nederland van plan waren, dan wouden ze de mensen die de energierekening niet meer konden betalen, die wouden ze dan een lening laten afsluiten bij de regering. Dus in feite ben je dan levenslang financieel afhankelijk. Dat, dat, dat noem ik de nieuwe horigen. Mm-hmm. En uh, die nieuwe buitengesloten klassen... er zijn verschillende namen voor... Uh, Hariri noemt die de useless people... omdat die gewoon niets produceren... en ook geen geld hebben om te consumeren. Uh, anthropoloog Terry Williams... met wie ik heel veel heb samengewerkt in de jaren 90. Die noemt dat de, 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 de unpopulation. De, de, de overtollige. En, en ja, die, die groep... En voor die groep is een drug als crystal een, een klinkt cynisch maar een oplossing, een uitweg. Want je bent voor vijf dollar ben je de koning te rijk. Ik sprak mensen op, op Skid Row, op de Los Angeles, de dakloze buurt. Die zeiden mij letterlijk van als ik crystal meth rook ben ik gelukkig. Ik sprak daklozen in Kabul. Die, die zaten in een brug in de modder uh, crystal meth te roken. Die zeiden letterlijk als ik crystal meth rook voel ik me de koning van het paradijs. Dus voor die mensen is, is het een... een, een, een een, een vlucht, een ontsnapping.
0: Mm-hmm.
2: Uh, en een
0: wereld zonder drugs, uh, dat is...
2: Ja, en, 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 ja, maar het is ook een verdienmodel voor de allerarmsten. Want die kan mm-hmm. daarom verspreiden. zijn. Kijk, een wereld zonder drugs uh, bestaat niet. Want de mens heeft altijd behoefte aan roesmiddelen. En op zich is er niks mis mee. We hebben hier altijd alcohol en, en wat wijn gedronken. Maar wat je dus nu hebt, die, 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 die drang naar roesmiddelen... wordt geëxporteerd in de zwakheid van de mens... door een genadeloos narco-capitalistisch systeem.
0: Wat moeten we dan denken bij legalisering van drugs?
2: Nou, kijk, legalisering. Ik, ik, men denkt heel naïef dat als je alles legaliseert, dan de criminaliteit zal verdwijnen. En dat is zo'n waanzinnig naïef idee. En um, kijk, je kunt drugs niet uh, drugs kun je niet criminaliseren. Er zal altijd drugsgebruik, maar je moet denken in, in termen van beperken. En, um, ik heb er laatst een paar stukken over geschreven over legalisering. Dus ik, ik heb het redelijk. Ik wil er in mijn hoofd zit, Mag ik eventjes zeggen? Een ja, ja, negen ja. punten. Ja. Allereerst, wat ga je wel en niet legaliseren? Ga je lichte wiet legaliseren? Nou, dan gaan mensen heel zware wiet uh, kweken. Ga je coke uh, legaliseren? Dan komt er een markt voor crack en voor met uh, cocaïne... die met fentanyl versneden is. Uh, bovendien, uh, als je staatswiet hebt... dan gaat de misdaad die gaat illegale wiet zonder, zonder belasting betalen. Je ziet het nu in Latijns en in, in uh, Californië... Daar is eh, wiet gelegaliseerd, maar de criminaliteit is alleen maar de, de lucht ingeschoten... doordat allerlei eh, boeven grote plantages hebben... die ze met klasnikovsen bewaken en supersterke wiet op de markt gooien. Dan moeten we eventjes googlen, Marihuana LA Times. Stond een heel interessant artikel over. Maar eh, sommige mensen, ja, het is al zo normaal geworden. Dus we kunnen, maar het is, het, is niet ab, het is abnormaal dat een samenleving zo genarcotiseerd is. In mijn tijd had je eh, een pintje en af en toe een blootje. En nu heb je dus... dus, dus, dus Twintig soorten, speed, cocaïne, GHB, vlakka, alles, alles, alles. Het is helemaal een het is helemaal, helemaal normaal geworden. Uh, en ik denk ook, samenleving moet, moet zich afvragen. Er is iets fout, een samenleving die zo uh, genarcotiseerd is. En uh, als je coke gaat uh, legaliseren... En, en wat ik al net zei, elite kan er goed mee omgaan... maar uh, de, de, de kwetsbaren gaan ook volledig onderdoor. Bovendien is uh, de sociale kosten van cocaïnegebruik... cocaïne is een drug die... Uh, Geweldig goed doet voelen over jezelf. Uh, geweldig groot ego krijgen van en al je empathie verdampt als sneeuw voor de zon. Dus het is et- letterlijk de drug van het kapitalisme. En um, ik, ik denk ook dat bijvoorbeeld de financiële crisis... had te maken met bankiers die high stonden van de kook. Die, 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 die zich echt ontzettend uh, captains of the world uh, voelen. De, de, de nieuwe heren en meesters. Dus ik denk dat uh, in de samenleving die juist behoefte heeft aan meer empathie... Uh, is kook natuurlijk het uh, tegenovergestelde Uh, het is ook een vorm van capitulatie: van... uh, wij kunnen de georganiseerde misdaad niet de baas... dus we gaan het maar legaliseren. Hetzelfde wat je nu in Nederland ziet, of hebben wij, ik moet niet zeggen wij. Daar hebben ze last van plofkraken. En plofkraken, dat zijn uh, jongeren die blazen met explosief een uh, bankmachine op... en gaan daar met de poen vandoor. Nu wordt eraan gedacht, misschien moeten dan alle bankautomaten sluiten of zo. Of hetzelfde autokraken inbreken. Dat is ook heel normaal geworden. Ga je dat legaliseren of of poten Ga je dat legaliseren? En dan wordt er gezegd... Ja, maar uh, heel veel drugs... Bijvoorbeeld van marihuana is een medicijn... en excessie wordt gebruikt als PT soldaat met PT. Ja, dat klopt ook. Maar elke drug heeft ook een medicinale toepassing. Maar het is... Als je zelf medicatie vermengt met vrije markt... krijg je dit soort enorme excessen. Dus... ik zie, in eer, ik zie eerlijk gezegd geen enkel positief punt in legalisering, behalve voor de staat. We hebben binnenkort heel veel sociale onrust. Dus als je maar genoeg heroïne, cocaïne, marihuane, ecstasy in het volk pompt, blijven ze rustig en gelukkig. Dus uh, van het oogpunt van een repressieve autoritaire staat, zou ik zeggen ja, legaliseer alle drugs en gooi alles maar op de markt. Is dat een duidelijk antwoord?
0: <laughs> dat is een zeer uitgebreid antwoord, waar ja. we toch even moeten over nadenken.
2: Ja, ja sorry, er zijn heel veel punten op een rijtje. Hoor. <laughs>
0: Sex Pistols zagen de toekomst toen al niet zitten. God Save the Queen, Teunvoeten. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
2: Nou, aan ene kant... Ik ben een hele grote fan van de Sex Pistols. Ja. Dat was inderdaad voor... Toen ik 16 was, dat was voor een revolutionair. Maar ik ben ook eh, toch wel een fan van uh, de queen. overleden The Queen. Mm-hmm. En uh, ik hoop dat dat samen kan gaan. <laughs> Niet echt in dit nummer? dat ja, is jou ja. vergeven? Ja, ja. Nee, maar aan de andere kant... Uh, het is al, kijk, ik kijk natuurlijk ook als een um, iets oudere man terug op de sex Pistols En als je dan, uh, hoe iedereen toen zong No Future... dan denk ik van jongens, als jullie deze tijd hadden geleefd... Wat, wat liep jullie toen te zeiken? Het toen ging, ging het nog bijzonder goed. Ja, toen ging het allemaal Een beetje werkloosheid was een beetje moeilijk. Maar uh, er was nog geen, niet zoveel milieuvervuiling, niet zoveel overbevolking... niet zulke grote problemen. Men, had nog geen last van het internet, dus alles was nog magisch en mysterieus. Er was nog niet zo'n grote internationale criminaliteit, vluchtelingenstromen. Dus mm-hmm. in feite waren dat de uh, good old days. Dus ik vind het een beetje uh, heel grappig in je retrospectief. Want in de jaren tachtig zag ik het ook eventjes donker in... in die, die, hoe je wordt meegezoogd door dat no future gedacht, terwijl ja. als je... Als je veertig jaar later terugkijkt, denk je, nou, dit waren toch eigenlijk wel hele hele mooie jaren. Je kon nog zeggen op tv wat je wilt en uh, gewaagde grapjes maken, wat tegenwoordig... uh. (laughs) Wel een beetje veranderd is.
0: Uh. Geloof jij in een god?
2: Ja, ik beschouw mezelf als katholiek, maar... uh, En wat betekent dat voor jou, katholiek zijn? Ja, het het, het is... Ik voel me thuis in die traditie en... uh, ja, geloof is volgens mij het, het uh, goede na te streven en slechte na te laten. En, en hoe je dat invult is heel anders. Maar um, um, er zijn dagen dat ik heel erg atheïstisch ben. Mijn, een van mijn favoriete filosofen daar komen we later op terug, Schopenhauer. En er zijn dagen dat, dat ik gelovig ben. En, 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 kijk, en daarom heet het ook geloven. Want, want als je weet dat God bestaat... Dat is ook een van mijn problemen die ik heb met fanatieke moslims. Die weten dat Allah bestaat, dus daar valt niet aan te twijfelen. En het interessante van het katholicisme vind ik dat die, die twijfel is ingecorporeerd in het, in het geloof. Dat het dus in feite is een, een dagelijkse strijd om uh, tegen beter weten in toch te blijven geloven.
0: Op welke manier is, uh, is Schopenhauer dan een inspiratiebron voor jou?
2: Nou, ik, ik las Schopenhauer toen ik een jaar of 19 was. En toen had ik inderdaad eventjes. Uh, was ik als gelovig schaap even van de kudde afgetrokken. Ja. Had ik een atheïstische ja. periode, maar ja, Schopenhauer is een keiharde materialist... En, 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 en die een wereld ziet waarin geen zin is. Die geen zin heeft er een, alleen een blinde drijvende kracht eh, die hij de wil noemt. Dat is een soort uh, oerenergie waarin uh, wezens uh, groeien en dan weer doodgaan... en opgegeten worden andere wezens. Een, een, een enorme een struggle for life, een, een, in feite een, 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 een dynamisch, uh, zeer kinetisch model, maar alles volledig omsonst en we volledig van elke betekenis uh, verloren. En uh, ik heb ook een tijdje biologie gestudeerd en, en uh, uh, ik vond die evolutietheorie heel interessant. Want in feite zegt dat van. Uh, wij zijn niet meer als een chemische verzameling reacties die op een gegeven moment ophoudt en weer verdwijnt. En er is geen, geen zin, er is geen reden en. Uh, wij hebben uit de miljarden sterrenstelsels, planetenstelsels... hebben wij het geluk gehad of, of de, de, de toeval dat er ergens leven is ontstaan. Maar in feite is dat een... Als je er heel diep over nadenkt, is dat een ontzettend uh, koud kill en kil wereldbeeld. En daar moeten mensen zich ook af en toe in het centrum stellen. En, en ik denk dat je die, die oscillatie, dus die, die beweging... Dus je eigen dus volledig overbodig en nietig voelen... en je eigen als, als het, het, het centrum van het universum zien. En ik denk dat het heel belangrijk is om een, die twee kanten af en toe... Uh, daartussen te, te schommelen.
0: Ja, en en wat
2: dit... de waarheid is, uh, dat, dat weet ik niet.
0: Mm-hmm. En hebben we ook goed en kwaad nodig om...
2: Ja, kijk, kijk in, dit leven? In, in sociale maatschappijen... dan heb je natuurlijk waarde en, normen, waar- en normenpatronen voor. En uh, kijk, goed en kwaad zijn... Artikeltje relatieve begrippen, maar iedereen weet heel duidelijk wat, wat kwaad is. Dat is dus zes miljoen joden eh, vergassen en eh, opbranden. En wat goed is, is eh, mensen in nood helpen. En daartussen zijn er bepaalde daden die zijn iets beter en bepaalde daden zijn iets, iets slechter. Dan heb je een hele grijze zone, maar eh, eh, het is tijd- en cultuurgebonden, goed en kwaad. Maar der, der, ik geloof al dat er heel duidelijk eh, dingen zijn die, die, die toch wel inherent slecht zijn.
0: En wat drijft de mens dan om toch tot kwaad over te gaan? Wat is voor jou de bron
2: van nou, alle nou, kwaad? Dat heeft te maken met uh, stupiditeit, uh, onverschilligheid, uh, hedonisme, egoïsme. En, uh, ja, ik, ik heb in, 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 in mijn uh, studie van Mexico inderdaad uh, een boek gelezen... The Roots of Evil. En ja, daar da, da had je vier roots. En één root was materialisme, dus instrumenteel, dus iets... Hebzucht iets proberen te te pakken van een ander mens. Rijkdom, of het nu een koninkrijk is, of een land, of een portemonnee. En daar komt slecht gedrag uit voert. Wat je dus ook hebt, dat is heel interessant... uh, utopische idealen. En mensen zijn zodanig uh, overtuigd van hun eigen gelijk... of het nu een communistische ideologie is of islamitische ideologie. Dat ze mensen die die andere... uh, Denkwijs niet aanhangen, beschouwen als onmensen die, die, die uit, uit de weg geruimd moeten worden. En het feit dat Nationaal Socialisme was ook een utopisch ideaal Het is gewoon een, 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 een duizendjarig rijk starten... Met, 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 een, met een nieuw soort mens. En wat, wat ook heel belangrijk is, uh, ja, puur sadisme, maar dat, maar dat is een beetje te verwaarlozen. Er zijn heel weinig mensen die, die echt slechte dingen uithalen omdat, omdat ze er, uh, zin in, omdat ze het leuk vinden. En, en, en dat ze dat meestal niet de eerste drijfveer want je weet niet hoe het is om iemand te doden, dat weet je pas... als je het gedaan hebt, En dan zijn er toch een paar mensen... die dan vervuld worden met een enorm gevoel van macht... en, 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 en triomf om iemand anders het leven beroofd te hebben. En het laatste, The Root of Evil, volgens dat boek... dat was, heeft te maken met psychologische factoren... met, met gekrenkt ego, met, 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 met laag zelfesteem. En, en gebrek aan respect. En je ziet het bijvoorbeeld bij... Um, ik denk dat het altijd heel belangrijk is voor elke... Daad die wij als slecht ken schetsen te zoeken naar, die, naar al die elementen. Want het is niet zo dat de mens doet uh, daad A vanwege beweegreden C of zo. Daar, daar, daar spelen altijd verschillende beweegredenen een rol. En, uh, ja, maar de, de mens is inderdaad gewoon... Je hebt het boek De Meeste Mensen Deugen mm-hmm. van Brechtman. Ik heb het proberen te lezen maar na twee bladzijden. Ik vond het toontje zo belerend en zo kinderachtig. En, uh, ik heb het gewoon weggelegd. Maar die, die hele hypothese vind ik al helemaal gestoerd. Inderdaad, de meeste mensen zijn ook redelijk oké... Okay, maar er is maar een minderheid van 3 of 4 procent... die gewoon uh, fucked up is. En, en, en die, die, die verkloot het voor, voor de rest... Dus ik vind van, maar is,
0: is in alles wat jij doet net dat? Het is die zoektocht naar hoe komt het dat die 3-4 procent...
2: Ja, uh, ik, ik, ik denk dat dat... Het is niet zo dat ik zo begonnen ben met een pathetische zoektocht. Maar ik heb het altijd heel fascinerend het gevonden. Waar vandaan? Ja, maar, maar toen inderdaad in, in mijn Mexico-boek heb ik inderdaad... Uh, dat onderzocht, waarom gaan mensen dat soort misdaden? En ik heb toen ook met de huurmoordenaars heel lang een gesprek gehad... in de gevangenis van, van Mexico.
0: En heb je een antwoord gevonden? Waarom doen ja, mensen het soort dit, dit, dit is allemaal,
2: allemaal heel, heel banaal. Het is een beetje afgeleiden van het een en het andere. Van het een komt het andere, een beetje peer pressure. Een hoop van de huurmoordenaars die ik sprak... die hebben ooit iemand in een duel of in een... werden ze aangevallen en de andere mensen toen vermoord. Uit zelfverdediging, maar dat gaf hun zo'n kick... En die werden toen ook opgepikt door criminele organisaties. Die zeiden van: hé, hey, dat is een, een ruige gozer. Die heeft die andere met een steen kapot geslagen. Die moeten in ons, uh, in, in ons. Dus die werden ook actief gerekruteerd. Die kregen een beetje beloning. En dan doe je het. Als je de eerste keer iemand dood, is verschrikkelijk. Maar de tweede keer, dan gaat het iets, iets, iets makkelijker. En ja, je weet wat ik uitgeschakeld uh, je hebt In Mexico heb je opleidingskampen voor huurmoordenaars. Die worden dan gedwongen iemand. Uh, te, te, te executeren en een hart te eten. En als je dat zelf niet doet, dan word je zelf ook, 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 ook doodgeschoten. En uh, ja, dat, dat kwaad komt al ergens vandaan of zo. Dus, maar het, is, het begint allemaal heel klein en het is, is gewoon een. Uh, ja, hoe zijn de zes de, de, miljoen joden? Het gebeurt allemaal heel klein. Een beetje afstand creëren, joden ontmenselijken, een hele bureaucratische manier over praten. Een soort uh, peer pressure, als, als de ene SS er niet een uh, jood wou doodslaan, dan, 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 dan keek ze op hem neer. Dus het, 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 het zijn allemaal hele, hele kleine, onschuldige psychologische mechanismen maar, maar die hele accumulatie dat, het, het eindresultaat van zo'n hele accumulatie van hele kleine, onnuttige, onbenullige dingen is uiteindelijk uh, evil.
5: Six in the morning, crack of dawning, now I'm yawning, wipe the cold out my eye, see who's this page of me, and why, it's my nigga Pop from the barber shop. told me he was in the gambling spot, and heard the intricate plot, A niggas wanna stick me like fly flypaper neighbor, slow down love, please chill, drop the paper, remember them niggas from the hill up in Brownville, that you roll dice switch, from oh, and got nice switch, My nigga fame up in prospect, nah, them my niggas, nah, love wouldn't disrespect. I didn't say them, they schooled me to some niggas that you knew from back when, when you was clocking minor figures, now they heard you blowin' up like nitro, and they wanna stick the knife through your windpipe, slow. so, thank fame for warning me, cause now I'm warning you, I got the Mac, nigga, tell me what you gonna do. Damn, niggas wanna stick me for my paper, damn, niggas wanna stick me for my paper, damn. Niggas wanna stick me for my paper. Damn, niggas wanna stick me for my paper. They heard about the Rolexes and the Lexus with the Texas. Like two places out of state. They heard about the pounds you got down in Georgetown. And they heard you got half Virginia locked down. They even heard about the grip you brought your mom off Florida. The- It's gonna be a lot of slow singing and flower bringing if my burglar alarm starts ringing. What you think all the guns is for? All-purpose war got the Rockwellers by the door. And I feed them gunpowder so they can devour the criminals. Trying to drop my decimals, damn. Niggas want to stick me for my cream and it ain't a dream. Things ain't always what it seems.
6: Ik ben Just...
0: het nummer van de Amerikaanse rapper The Notorious B.I.G. ben uh, Voeten, wat heb jij met... er Ik ben
2: deze artiest? Ik, ik woonde toen in de jaren negentig in New York. En ik zat een heleboel in de zwarte ghetto's, een zwarte buurt. En ik deed toen ook mijn tunnelonderzoek. Uh, waarin inderdaad uh, geweld, krek, zwarte gangs. En, uh, en dat deed je door zelf in. Ja, ik zelf uh, in een tunnel tussen de daklozen gewoond. Ja, als een goed antropoloog behaald. Ja.
0: Vijf maanden lang?
2: Ja, ja. per al, moment? Nee, nee ik, ik was af en toe een dagje van anderhalf even tussenuit om even een break te nemen. Maar ik vond die, die, die zwarte rapcultuur heel erg fascinerend... zoals inderdaad de meeste white, upper-middle-class kids hebben. Maar ik vind rapper Biggie ook, die teksten van hem zijn fantastisch. Daar zit ook een soort sociaal engagement in... als je er goed naar luistert. Maar ook een soort keiharde gangstermentaliteit. Maar ook poëtisch zijn die enorm goed. Als je die teksten gaat lezen... en dan inderdaad de helft kun je niet verstaan... omdat hij zo heel snel Amerikaans zingt. Maar als je die teksten ziet, dan, dan is het echt fantastische teksten. Als je de rap van tegenwoordig hoort, het is allemaal een beetje, een beetje klaag hetzelfde ritme. Maar. Dus ik kan iedereen aanraden om in de teksten van Notorious B.I.G. Biggie Smalls te duiden. Ja,
0: Het is wel een zware jongen. Hè? Ja,
2: hij is vermoord. Hè? Ja. Hij had zijn oorlog tussen East Coast rappers en West Coast rappers.
0: Een paar kogels in ja. zijn lijf en het was ja. afgelopen. 25 ja. is hij geworden. Ja,
2: 25, jaar. Ja. Hoe dicht
0: heb jij ooit bij de dood gestaan?
2: Ja, ik ik, ik denk vaak, weet je het niet. Misschien heb ik ooit in het vizier gezeten van een sluipschutter... die de trek niet heeft overgehaald, dus dat weet je niet. Maar in Sierra Leone ben ik toen ooit belaagd in de handen gelopen... van een uh, crew van vijf of zes gedrogeerde kindsoldaten met Kalashnikovs... die me echt wouden executeren. En toen uh, dacht ik ook echt van... uh, I can kiss my sweet ass goodbye. En uh, uiteindelijk is het goed afgelopen, maar... uh, Maar dat dat zijn wel
0: wilde seconden die dan... Door jou, nou,
2: dat, dat, dat duurde 20 twint, minuten. Dat was, ah. Dan was we even rustig en dan begonnen ze weer. En dan kwam er iemand bij tegenaan bemoeien om ze te kalmeren. Wat denk je dan op zo'n moment? Ja, op een gegeven moment denk je van ja, ik heb alle hoop opgegeven, maar ik moet toch proberen te overleven. Maar je, 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 deep down inside weet je van dit, dit, dit is het. En je voelt een redelijk het gesprek zo, is hier niet mogelijk. Nee, nee Je voelt een soort kalmte overheen komen. Van, dan hoef ik de volgende maand niet meer rekeningen te betalen. Hoef me daar niet, niet meer druk over te maken. Maar uh, ja, je, je weet van uh, oké, okay, dit is zoals je dus doodgaat. Op een hele banale... En hoe bedreigden ze jou? Ja, gewoon gunst op mijn kop... doorschakelen en, en, en doorladen. Uh, en echt uh, met douwen en mijn broek omlaag trekken met een mes op me afkomen. En in een gegeven moment ook met een auto stoppen. En we, we brengen je naar je kamp en we gaan je doodmartelen. Dus dat zag er allemaal uh, niet zo netjes uit. Ik heb dat uh, beschreven in het boek Houden Body. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn ze gekalmeerd, want ik had toen. Uh, ik was er met een paar andere mensen op pad uit Sierra Leone en uh, we hadden ook een lijfbag bij. En die heeft toen, uh, ja, ze, 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 ze weten te kalmeren. En toen hebben ze hem helemaal plat geplunderd en toen hebben ze me laten leven. Want toen heb ik die hoofdaanvoerder nog bedankt van, dankje uh, dat ik mijn leven hebt gelaten.
0: En ben je zo weggewandeld?
2: Nou, toen zijn we doorgereden en toen, toen zijn we, dat, dat heb ik al in mijn boek beschreven, twee oh. dagen schouw gehouden bij een, een, een schoolhoofd. Ik heb naderhand nog een campagne gedaan voor zijn schootje, en hoop geld opgehaald. En het trieste was, toen ben ik uh, een Sierra Leoneese uh, journalist. Ik was met zijn vrouw, die was m- met ons meegelukt, Die heeft ons toen teruggevonden. En met hem ben ik weer terug naar de vrijheid gelopen door de frontlinies heen. En een tocht van twee dagen, uh, 100 kilometer lopen door de jungle. Uh, maar naderhand is die, Eddie heet hij, is, is hij uh, vermoord door rebellen. In zijn rug geschoten. Dus uh, toen was ik wel eventjes. Uh, over de, over de zeik. Toen werd ik eventjes gediagnosteerd met PTSD. Mm-hmm. Wat gelukkig, maar uh, een, paar da- een paar weken duurde of zo. Een
0: post uh, ja, 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 ja.
2: syndroom ja. En hoe uitte zich dat? Nou, dat is, ik ben toen een psychiater geweest. en Die zei, ja, die moet je niet druk maken. Dat komt bij iedereen voor. Je, je wordt af en toe heel triest. Af en toe word je agressief. Af en toe ga je wat drinken. Af en toe slaap je slecht. En dan moet je gewoon... Uh, de pieken en de dalen worden steeds minder. en Gewoon rustig aan doen en dan... Uh, Binnen een paar maanden gaat dat vanzelf over.
0: Heb je toen niet gedacht, hier hou ik mee op? Nee. Nee?
2: Want ik heb toen wel gedacht, ik ga het een jaarje even iets rustiger aan doen. Maar uh, kijk, je weet dat dit kan gebeuren. En anders moet je dit vaak niet doen. Als je denkt van, nou, uh, had ik niet gedacht dat dit uh, kon gebeuren. Nou, dan ben je om, om te beginnen al gek. Dus, dus je moet accepteren dat dit... Uh, en het is altijd verschrikkelijk, want ik heb vijf, zeven of acht collega's gehad die vermoord zijn.
0: Jouw laatste boek is ook opgedragen aan collega's ja, 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 die vorig jaar is...
2: Ja, Margarita Martinez, die uh, ben nachtelang uh, alle crime scenes van Tijuana uh, afgescheurd. Ontzettend aardig vindt, grappig. Maar ook op geen enkele manier bezig met gevoelige investigative journalism. Uh, en
0: hoe die, is hij dan aan zijn eind
2: gekomen? Uh, hij heeft gewoon een, uh, hij heeft gewoon een, uh, een gang uh, kwaad gemaakt. Een groep omdat hij gewoon foto's heeft gemaakt en uh, dat vonden ze niet leuk... En toen hebben we hem gewoon voor zijn huis... waar hij woonde met zijn vrouw en kinderen... die die ik ook nog heb ontmoet, is hij gewoon neergekogeld. En en ja, dat dat wordt nooit opgelost. Ongeveer 99% van de moorden worden in Mexico niet opgelost. En ook van de journalisten journalisten niet. Dat is gewoon een volledige straffeloosheid.
0: Ben jij bang voor de dood?
2: Nou, daar praat ik niet zo graag over. Dat (laughs) is een heel intieme vraag, maar... euh, ja, natuurlijk ben ik daar bang voor zoals ieder normaal mens. Maar uh, ja, je kunt alleen maar heel, heel simpel zeggen... ik ben zoals ieder normaal mens een beetje bang voor... maar ik, ik, ik ga het ook ac- accepteren. Huh? Ik ben nu al 60 jaar en ik had in feite al... Uh, ja, ik ben toch vaak ontsnapt of zo. En ik kan alleen maar zeggen, als mijn tijd is gekomen... dan uh, ben ik blij met het leven wat ik heb gehad. Het lijkt me veel erger uh, als, je, als je weet van ik ga eraan... dat je denkt van oh shit... Ik had er graag uh, een iets ander leven willen leiden. Dus ik kan alleen maar zeggen van... Um, dankjewel, uh, Heer Jezus, voor de, de wilde rit. En uh, graag nog een keer.
0: Je gaat ook terug naar Mexico, hè? Het is niet dat je dat land nu meidt... omdat je daar al zoveel nee, nee. vrienden bent. Nee, het is natuurlijk
2: een laboratorium voor de toekomst. En uh, ik, ik ga inderdaad over een paar weken weer terug... om te kijken hoe het zich allemaal uh, ontwikkelt. En... Uh, ja, op een gegeven moment heb je er ook veel vrienden en collega's zitten. En, maar gewoon al van, vanuit een sociologisch, uh, antropologisch oogpunt. Het is, het is hoe, hoe het geweld, uh, welke kant het op gaat. En het is natuurlijk ook voor mijn vakgebied. Uh, ik ben gepromoveerd op Mexicaans drugsgeweld, dus ik sta bekend als de Mexico-expert. En dan moet ik natuurlijk af en toe eventjes. Ja. <laughs> kan ik niet zeggen, ja, ja, ik ben er vijf jaar niet meer geweest? Ik weet echt niet. Ik... <laughs> yeah. Yeah.
6: Well, I'm a King Buzzing around your house Well, I'm a king, baby baby. Buzzing around your house Yeah, I can make honey, baby Let me come inside Well, I'm a king, baby want you to be my queen Well, I'm a king, babe, baby Want you to be my queen Together we come make honey The world has never seen Well, but so why Well, I'm a kingpin Can buzz all night long Well, I'm a kingpin, baby Can buzz all night long And
0: Het was een nummer van Slim Harpo uit 1957, gecoverd door The Rolling Stones, I'm a King Bee. Teun Voeten, welke betekenis heeft dit lied
2: voor jou? Nou, ik vind het ten eerste een ontzettende goede rock'n'roll plaat. Uh Klassieke blueschema, maar ook heel grappig was er met zijn gitaar en zoom erbij. Probeer het maar. Maar ook in feite wel een hele goede tekst gewoon. Het is in feite, ik ga niet allemaal op details, daar mogen de mensen zelf... uh, verzinnen maar, Queen Bee en I Give You My Honey. Dus het is in feite een hele, ja, ja. hele ondeugende tekst. <laughs> maar maar ik, ik had die tekst, ik was in 84, was naar Polen gereden in een, in een grote auto. Ik had een grote Peugeot Diesel. dat had ik dit nu nog opstaan in de winter. En keihard een beetje rock'n'roll aan het pozen volkte me. Maar dat was een beetje mijn, mijn, mijn roodmuziek. De, de, de Rolling Stones, de oude ja. Stones.
0: Ja. Ze zijn, tenminste de Rolling Stones, zijn even oud als jij. Hè? 60. Ja, ja. ja. Je moet even nadenken, maar je bent, je bent vorig jaar 60 geworden. Ja, ja, ja. Heb je daar iets mee gedaan?
2: Nee, heb ik niets mee gedaan. Niks. Doet het jou iets? Nee, 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 nee. Ik, ik, ik wou dit jaar naar Mexico gaan als ik 61 word. Maar uh, helaas zit ik aan hier. Maar ik, ik doe nooit meer iets aan verjaardag. Want ik, elke verjaardag vind ik altijd gewoon één jaar dichter bij de dood. Dus ik vind dat niks meer. <laughs> maar dat ouder worden, is dat iets wat jou bezighoudt? Nou, ik, ik probeerde niet. Je, je takelt af. En op een gegeven moment word je oud in de menten en val je om. En dat, dat is natuurlijk niet leuk, maar ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk energiek. Ik probeer goed en gezond leven. Ik zit veel buiten, veel fysieke arbeid. Zwemmen, fietsen. Ja? Ja. Dus, um, um, maar uh, ik kijk niet elke dag in de spiegel en ik heb ook nooit passie-chirurgie overwogen. <laughs> Dat, dat wel... heb ik nu niet meteen gedacht. We worden allemaal een jaartje ouder. Hè? Ja. Ja. Maar
0: wat zou je echt nog willen in het leven? Heb je een soort bucketlist?
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, ik zou niet willen dat er een Hollywood-film van een van mijn boeken komt. Echt waar? En deze is een paar keer in, in, de ma- in, 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 in Vragen geweest, ja? een Sierra Leone-boek. Maar nee, ik ben in feite heel gelukkig wat ik nu heb. En, Omdat je... daar een Hollywood-verhaal in zat? Ja, in mijn Sheryl mijn, mijn boek Daar zat een goed, een goed hmm. van Een journalist komt in het, het kwade ja. Afrika. Wordt belaagd door kindsoldaten. Moet vluchten, bijna dood. Wordt hij gered door uh, zwarte ja. journalisten. Die worden later ook weer doodgeschoten. dit is in feite ja. een tegenachtergrond een, 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 een van een, een, een failed state. Dus het, het zou een heel goed scenario. En ik heb nu iemand die, die wil er misschien iets mee doen. Maar ik ken zoveel Amerikanen die, 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 uh, die willen misschien wel iets doen. Dus, <laughs> ja, zo lang of, dat... of mijn tunnel mensen serie als een Netflix serie zou ook volgens mij een heel leuk zijn. Uh-huh. Maar uh, kijk, nee, voor de rest uh, kijk mensen wel altijd meer en, en, en groter. Maar ik, ik ben. Um, ja. Uh, Best wel tevreden met uh, wat ik nu heb bereikt, en naar mijn vriendenkring, naar mijn vriendinnenkring. Naar mijn, uh... Ja, want
0: is er ook nog een leven buiten al die spannende reizen en ja,
2: jouw professionele bezigheden? Ik heb veel vrienden, ik heb een vriendin, en ik kook graag, ik, ik zit veel in de natuur, ik heb een uh, boerderij met een stuk land, bomen planten, bomen hakken, af en toe vissen. Dus, dus ik, ik, ik kom wel tot rust, want in dit, in dit werk is het heel belangrijk dat je een rustpunt hebt. Uh-huh. En dat is voor mij een. Um, Buiten in de natuur werken op het land.
0: Kan je dan alles uitschakelen? Ja, dan
2: schakel ik alles uit.
0: En dan kijk je naar de bijtjes?
2: De De bijtjes, de vlindertjes, (laughs) de vogels. En naar de bomen. Het wordt heel leuk om bomen te planten. Te zien hoe die groeien. En dan echt zo'n boompje een beetje begeleiden. Gaat je het halen of niet? En dan knip je heel voorzichtig een twijgje af. Oh, die, die, die is nog niet uitgedroogd. Die kan te halen. Dan doe je een beetje water bij. Dus, uh...
0: Zeker afgelopen zomer moest
2: je dat ja, wat, wat ja. in de gaten houden, denk ik. Ja, ja. Ja.
0: Wat zijn de goede bomen?
2: Uh, ja, het klinkt alsof ik slechte bomen zijn. Maar ik heb mijn lievelingsbomen zijn um, Elsa en Berken, Maar die groeien, die groeien lekker hard.
0: Ah ja, daarom. Uh, ja. Uh, omdat je ze dan ook sneller kan omhakken.
2: Ja, voor de hart. Ja. De <laughs>
0: Um, ik heb nog muziek van um, Ludwig van Beethoven, ja. de vijfde symfonie. Ja. Wat heb je daarmee?
2: Nou, ik vind het gewoon een fantastisch stuk klassieke muziek. En, uh, ik hou van heel verzoerd muziek, van jazz, van funk, van rap, rock and roll, soul, disco, maar ook heel erg van klassiek. En, en ja, dit nummer is misschien een beetje uitgekauwd, maar juist omdat het zo goed is. En ik vind dat thema is zo simpel. Dat zijn vier noten. Maar dat komt telkens weer terug met, met alle instrumenten. Dan hebben we zacht en langzaam. En dan hebben we met super superbombastisch. En dan hebben we heel, heel, heel subtiel. Dus ik vind dit een, een fantastisch stuk uh, klassieke muziek. Ja. En uh, ja, je hoort wel aan mijn. Ik ben een beetje pessimist over de toekomst. Dit is een soort bombastische. <laughs> Om hier nu mee te eindigen: mijn
0: symfonie Tot slot van deze Touché met hun
2: ja, ja. voeten. Ja.
0: vijfde van Beethoven nog eens op de radio met dank aan Teun Voeten. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen in deze uitzending kan je nalezen op radio1.be. En volgende zondag vertelt Tore Sercuch wat hem raakt in het leven. Ik wens jullie nog een fijne zondag.